0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am 1. April, dem Grünen Donnerstag. Also es ist nicht nur irgendein Donnerstag, es ist eben der, der Donnerstag. Heute darf ich mich allerdings freuen auf den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen-Landesbank Vorarlberg, Wilfried Hopfner, der uns später besuchen wird, und den neuen Landesfeuerwehrinspektor Herbert Östle. Ich darf jedoch beginnen mit dem, mit dem Geschäftsführer der vorarlberg lines Alexander Rupp, der, der jetzt live bei uns im Studio ist. Vielen Dank für den Besuch, Herr Rupp.
1: Vielen Dank für die
0: Einladung. Herr Rupper, die, die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr hat ja die, die vorarlberg Lines sehr stark getroffen. Wie hat das denn, wie, wie haben Sie bilanziert im, im letzten Jahr? Wie hat das ausgeschaut an Passagieren und was für Einbrüche haben Sie hinnehmen müssen?
1: Ja, das letzte Jahr war eigentlich sehr, sehr ja, herausfordernd für uns und hat sich natürlich auch bilanziell äh, dementsprechend niedergeschlagen. Wir haben mhm einen Umsatzrückgang von minus 51 Prozent hinnehmen müssen und Passagiere von 324.500 ungefähr haben wir befördert. Das ist ein Minus von 34 Prozent. Warum die Differenz 34 Prozent ähm, Personenrückgang zu Umsatz doch minus 51 Prozent, das ist äh, geschuldet dem Totalausfall im Charterbereich mhm. und auch dem großen Ausfall äh, im Bereich der Eventfahrten.
0: Mhm. Jetzt äh, sind wir vor allem zur Modellregion, aber Restösterreich, äh, also wir sind alle im Prinzip die Ampel steht wieder auf, auf Rot. Das ist eigentlich bald wieder der Beginn der Saison für Sie geplant. Was würde es für Sie bedeuten, wenn Sie so eine Saison äh, durchmachen müssen? Wäre das existenzbedrohend?
1: Also ich würde sagen, eine Saison, zwei Saisonen. Diese dieser Größenordnung wäre jetzt noch nicht existenzbedrohend, aber ich muss natürlich dazu sagen, die Förderungen, die wir bekommen haben, sei es über die Kurzarbeit, aber auch über den Fixkostenzuschuss, war natürlich existenziell wichtig. natürlich. Mhm.
0: Also, wir als, als jene, die, die gerne an den Bodensee runterkommen und, und mit dem Schiff äh, mal mitfahren, äh, sehen eigentlich nur entweder Rundfahrt oder dass man vom Regens nach Lindau oder bis zur Insel Mainau fahren kann. Aber da sind ja eigentlich viel mehr Bereiche betroffen, äh, wenn, wenn man da in die Tiefe
1: geht. Ja, es ist so. Wir haben natürlich mehrere Geschäftsbereiche. Wir fangen an vom, beim Linienverkehr den wir natürlich im Bereich der Massenbeförderung, natürlich der Ausflugsschifffahrt, äh, uns befinden. Dann die Rundfahrten, die einstündigen, zweistündigen Rundfahrten. Dann natürlich kommen wir schon in den Bereich äh, der Genussfahrten, das heißt also Schifffahrt mit Restaurantbetrieb. Und der nächste Bereich ist dann der Charterbereich mhm. oder auch die Bereiche natürlich dann mit Eventfahrten. Das heißt, wir kommen in den Bereich Veranstaltungen. Und in dem Bereich ähm, haben wir natürlich Live-Musik, Show-Acts und, und, und so weiter. Und da spielt zum Beispiel natürlich die MS Sonnenkönigin eine große Rolle, die mhm. letztes Jahr natürlich mehr oder weniger keine Fahrt hatte.
0: Das bedeutet also, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Ausfahrt machen und es ist nicht nur eine klassische Beförderungsfahrt von Bregenz nach Lindau, sondern es kommt dann auf, wo für die Kinder da ist oder, oder spielt Musik, dann fallen Sie sofort in das Veranstaltungssegment hinein. Genau,
1: genau. Das haben wir eigentlich jetzt, sage ich jetzt mal, gelernt oder so Art in der Corona-Zeit, dass wir in verschiedene Bereiche hineinfallen. Ja. Wir fallen in den Bereich Veranstaltungen, wo wir sehr betroffen waren. Wir waren im Bereich der Ausflugsschifffahrt stark betroffen. Mhm. Das heißt natürlich im Bereich des Tourismus. Und ich, äh, zu guter Letzt dann natürlich auch noch im Bereich äh, Restaurant, das heißt schwimmendes Restaurant.
0: Mhm. Ähm also andere Branchen, die haben ja die Digitalisierung voll nutzen können. Das ist jetzt bei einem Schiff ein bisschen schwierig, das, das im Hafen liegt. Es sind ja auch sehr viele Angestellte, Das sind Kapitäne bei Besatzung. Jetzt kennt man es von der Hochseeschifffahrt zum Beispiel, da muss immer ein Kapitän auf dem Boot sein. Wie sind Sie da mit der Situation den Umgang, was das Personal betrifft?
1: Ja, bei uns Personal selber, wir haben natürlich jetzt auch viel in die Digitalisierung in der Zeit jetzt auch investiert. Das heißt, wir haben die Schiffe quasi digitalisiert, das heißt nicht, dass sie jetzt, äh, wie sagt man, autonom fahren, mhm. sondern das ist nur die Verbindung Verwaltung, äh, Fahrdienst und so weiter, also zum Beispiel die Fahrberichte, digital, digital werden dann das gesamte Werkstattbuch und und und, dass das Ganze nicht mehr über, sage ich jetzt mal, über mhm. Zettelwirtschaft äh, abgehandelt wird. Aber auch, was das Online-Ticketing anbelangt, das haben wir ja schon seit, Seit 2010, aber das haben wir jetzt auch noch stärker, ähm, wie sagt man, digitalisiert, indem wir einfach die Möglichkeit, dass der Kunde einfach die Möglichkeit hat, direkt auf dem Steg das Ticket kurz vor der Schifffahrt äh, ja zu buchen.
0: Mhm. Wenn Sie äh, sagen, es wurde viel umgerüstet auf Digitales, äh, jetzt grundsätzlich äh, also Instandhaltung von einem Schiff, äh, eine Riesenaufgabe und Herausforderung. Wie ist das, äh, wenn so, so ein Schiff so lange liegt und man, uh, Passagiere befördern kann und darf? Fahrt denn da der Kapitän mit Minimalbesatzung ab und zu mal Lust, damit äh, das Werk läuft sozusagen?
1: Es ist so, es gibt schon eine gewisse Zeit, wo die Schiffe wirklich stehen, aber es braucht immer eine gewisse Wartung, das heißt, Uh, gewisser Strom, das heißt ein, eine gewisse Heizung oder ja auch der, der, Wasser, der Wasseraufbereitung und so weiter, das muss immer alles ich, mein tagtäglich uh, gewartet werden. Aber grundsätzlich beginnen wir in einem normalen Jahr, so Ende Februar mit den ganzen Wartungsarbeitungen und Instandhaltungen und so weiter. Mhm. Aber jetzt natürlich man muss natürlich dazu sagen, letztes Jahr bei den zwölf Monaten sind wir nur drei, dreieinhalb Monate circa Schiff gefahren. Oder? Mhm. Wir sind ab Anfang Oktober, war bei uns... So fertig. Art Fertig. Das mhm. Normalerweise beginnt da das Herbstgeschäft, Adventgeschäft und Silvester vor allem. Das sind mhm. die absoluten Highlights bei mhm. unserem Jahr.
0: Jetzt morgen haben wir Karfreitag, jetzt wollen Sie oder Vorarlberg-Lions morgen in, in die Saison starten. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Also in Deutschland ist ja immer noch der Lockdown. Aber was bedeutet das jetzt für Sie morgen? Wie werden Sie morgen die sagen, Sagenleinen los und die Saison hoffentlich gut eröffnen können?
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir morgen beginnen können. Alle Mitarbeiter von uns warten schon sehnsüchtig auf den morgigen Tag. Mhm. Wir sind auch sehr optimistisch, dass wir keinen Lockdown mehr bekommen. Mhm. Bin mir da sicher, dass da die ganzen Vorberger zusammenhelfen, dass wir da nicht wieder, sage ich jetzt einmal, mhm. in den gesamtösterreichischen Pott hineinfallen. Mhm. Da bin ja also sehr zuversichtlich. Ja, klar, morgen beginnen wir. Und vor allem das Gefühl, und ich morgen natürlich bei der ersten Fahrt gleich dabei sein, weil mhm. schon das Leinen los. Das muss man jetzt richtig spüren und heuer doppelt und dreifach. Mhm.
0: Also es, die Wetterprognosen sind ja eigentlich hervorragend für, für morgen. Ich glaube, wir haben wieder so Wette, Wetter wie heute, also ein wunderschöner Tag, äh, um da mit dem Schiff äh, eine Fahrt äh, zu machen. Muss man sich da die Tickets schon vorher besorgen oder am besten online reservieren? Äh, wie wird das Ablauf? Oder sind auch unten, äh, wo die Welle ist, äh, die, die Karten, kann man die dort lösen?
1: Grundsätzlich kann man die Karten online lösen, was, was ich auch empfehlen würde. Aber es ist auch die Möglichkeit, eben wie vorher gesagt, auf dem Steg kann man es noch lösen über, über Smartphone oder bei der Welle.
0: Mhm. Ähm, muss man auf dem Schiff dann eigentlich eine, eine Maske tragen oder, oder kann ich da dann die Maske zumindest an Deck ablegen? Oder gibt es in allen Bereichen ja, wenn Maskenpflicht?
1: Wir, wenn wir jetzt von der Rundfahrt ausgehen morgen, ähm, da brauchen wir also die FFP2-Maske, die, die ganze Fahrt, außer... Wenn man am, am Tisch sitzt und äh, konsumiert, dann kann man sie ablegen. Mhm. Ansonsten ist auf dem ganzen Schiff die FFP2-Maske äh, nötig und auch äh, ein Eintrittstest.
0: Mhm. Mit, welchen, äh, mit welchen Schiffen werden Sie da morgen äh, loslegen? Ja, morgen starten
1: wir mit, der, äh, mit dem Motorschiff Stadt Pregens.
0: Mhm. Wie hoch äh, passen? Wie, wie sehr kann man das auslasten?
1: Ja, normalerweise hat die MS Stadt Regens 350 Personenkapazität. Morgen werden es vielleicht gut 100 sein. Mhm. Aufgrund von Corona. Wir müssen natürlich auch die Tische dementsprechend mit zwei Meter Abstand auseinanderhalten. So werden wir jetzt im Moment mit einer Kapazität von 110, 120 Personen starten.
0: Mhm. Der auf der MSV Alberg ist ja Covid-19-Testzentrum. Wird es in den nächsten Wochen beibehalten, dass man dort das Tests macht? oder Beziehungsweise wissen Sie schon wieder, wenn sie es in Betrieb nehmen können und dürfen?
1: Im Moment, wenn die MS Vorarlberg erste Mal äh, in den See sticht, das wissen wir im Moment noch nicht, voraussichtlich am 22. April, ähm, weil am 19. April voraussichtlich die Kursschifffahrt mit der MS Ausstrah beginnt, aber da hängen wir natürlich total von der Entwicklung in Deutschland ab, von der Bundesregierung in Deutschland.
0: Mhm. Ähm wie, wenn Sie es ansprechen, die Bundesregierung in Deutschland, die, die haben den, den Lockdown eben verlängert. Wie's, wie schwierig macht es die Planungen für Sie, für Sie für die nächsten paar Wochen?
1: Ja, so schwierig wie es das letzte Jahr war, also mittlerweile können wir das schon sehr gut. Das mhm. heißt, wir gehen von dem aus, dass, es dann, also dass wir am 19. beginnen, wenn es dann nicht so ist, okay, wir können keinen Einfluss nehmen dann nehmen wir halt den nächstmöglichen Termin. Mhm. Aber grundsätzlich ja, hoffen wir schwer, dass wir also im Mai eine, eine, die Linienschifffahrt Richtung Deutschland also das heißt Lindau, Konstanz, Mainau, den aufnehmen können. Mhm.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen. Aber Sie sind ja sicher mit Ihren Kollegen in den Ländern in Deutschland und in der Schweiz in Verbindung und in Kontakt. Wie sprechen die Situation, wie gehen die mit der Situation um? Blickt mal ein bisschen neidisch Richtung Vorarlberg, Richtung Morell-Region, wo zumindest ein paar Dinge schon offen haben?
1: Ja, das Man bei der letzten Sitzung, die wir gehabt haben, haben wir schon, ja, Neidisch, Aber klar, hätten Sie es auch gerne, wenn Sie jetzt schon gewisse Rundfahrten oder gewisse Fahrten machen können, so wie wir und die, die Schweizer Kollegen. Aber Sie sind natürlich auch sehr zuversichtlich, dass es in Deutschland also später schon am 1. Mai losgeht. Also Sie sind jetzt nicht so ganz sicher, ob es am 19. klappt, aber wir hoffen natürlich sehr, dass wir heuer ein bisschen früher dran sind als letztes Jahr, weil letztes Jahr haben wir ja dann erst Mitte Juni begonnen.
0: Mhm. Äh, letzte Frage nur, es war ein Highlight, weil wir die internationale Sternschifffahrt, äh, Wie schaut es mit der aus? Was, sind da, was ist da geplant für dieses Jahr?
1: Ja, die internationale Flottensternfahrt am 24. April ist abgesagt, leider abgesagt. Ähm, die werden wir halt nächstes Jahr machen. Letztes Jahr mussten wir sie auch schon absagen, heuer wieder. Aber ja, wir starten jetzt leider mit einer Absage, mhm. aber grundsätzlich hoffe ich schwer, dass heuer die Fahrten, die noch alle geplant sind, und wir haben einen, einen großen Fahrplan vor uns mhm. von allen möglichen Fahrten, Rundgenussfahrten und so weiter, mhm. da hoffe ich schwer, dass man den Großteil äh, wirklich auch durchführen können, vor allem, wenn es Richtung Juli, August geht.
0: Alexander Rupp, dann wünsche ich viel Erfolg, alles Gute. Hoffentlich äh, können Sie die, die Saison gut starten und, und erfolgreich dann auch, auch zu Ende führen. Vielen Dank für den Besuch im Studium. Bleiben Sie gesund.
1: Nochmal vielen Dank. Danke. Ja.
0: Und Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie auf das Schiff, wenn Sie mit dem Schiff rausfahren wollen, dann am besten auf die Homepage der Vorarlberg Lines kurz schauen und sich informieren und den Test nicht vergessen und die Maske. Und wir machen jetzt gleich einen fliegenden Wechsel und jetzt ist bei uns im Studio der neue Landesfeuerwehrinspektor Herbert Oestele, den ich jetzt recht herzlich begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ja, guten Tag. Danke für die
0: Einladung. Herr Oestele, 1. April, haben Sie heute schon irgendeinen Aprilscherz ertragen müssen oder ist es nur gegangen?
2: Nein, es hat sich im Rahmen gehalten. Mhm. Es ist begangen.
0: Sie haben äh, jetzt das Amt ganz offiziell, also am per 1. April vom Hubert Vetter übernommen, dem, dem lang, langjährigen Feuerwehrinspektor. Äh, sind das große Fußstapfen, in denen man da treten muss?
2: Ja, sehr große Fußstapfen. Wir wissen alle, in den 15 Jahren, die der Hubert Vetter die Feuerwehr geleitet hat, hat er sehr viel erreicht. Und ja, ich muss mich... Warm anziehen.
0: Wie kann man sich jetzt da so, so eine Amtsübergabe vorstellen? Äh, wurden Sie da schon in den letzten Wochen, Monaten äh, sukzessive eingearbeitet?
2: Ja, ich wurde im Oktober als neuer Landesfeuerwehrinspektor genannt, von der Regierung bestätigt und habe schon in dieser Zeit schon manche Übergaben mit dem Huber zusammen durchgeführt. Und jetzt bin ich ab 1. April, ab heute der Landesfeuerwehrinspektor und er ist noch zwei Monate für mich, steht er noch zur Verfügung und ich kann ihn um Rat fragen.
0: Es hat ja auch ein Hearing gegeben, bevor Sie da bestellt wurden. Wie kann man sich das vorstellen? Wie wird man denn so Landesfeuerwehrinspektor? Braucht man da unter Anführungszeichen nur langjährige Erfahrung als Feuerwehrler oder muss man sich da spezielle Skills aneignen über die Jahre hinweg und Kurse besuchen?
2: Ja, natürlich. Also die Ausbildung ist sicher die das wichtigste in diesem Amt. Bei mir ist dazu gekommen, dass ich schon 36 Jahre bei der Feuerwehr bin. Ich war sechs Jahre lang Kommandant Stellvertreter in einer Feuerwehr, zwölf Jahre lang Kommandant. Und jetzt die letzten elf Jahre war ich schon Bezirksfeuerwehrinspektor für den Bezirk Bregen. Mhm. Und somit hatte ich, habe ich schon genügend Erfahrung um dieses Amt zu begleiten.
0: Wenn es eine Regelmäßigkeit im Leben eines Feuerwehrers gibt, dann ist es wohl die Unregelmäßigkeit. Weil man ja nie weiß, wann es irgendwo mal einen Einsatz gibt oder Ähnliches. Das ist natürlich nicht immer das Beste für die Work-Life-Balance. Wie bekommen Sie das alles unter, Hut, unter den Hut für sich selber und auch mit, Familien und Freunden, mit Familie und Freunden?
2: Ja, das stimmt schon. Aber da habe ich schon vor elf Jahren, als ich das Amt des Bezirksfeuerinspektors angetreten habe, muss ich mit meiner Familie kurz schließen, ob das auch vertretbar ist und ob die ganze Familie da mitmacht, weil es sind viele Abendtermine, es sind viele Wochenendtermine und wenn da die eigene Familie nicht dahinter steht, dann funktioniert
0: das gar nicht. Mhm. Jetzt äh, hat man ja den Verbandstag, der, der musste ja verschoben werden äh, auf, aufgrund der Corona-Pandemie. Sie sind jetzt in Zukunft für insgesamt 8000 Feuerwehrfrauen und Männer im Land, die in 124 Feuerwehren engagiert äh, sind, äh, verantwortlich. Äh, was möchten Sie dem vielleicht auch jetzt sagen, weil uns sicher sehr viele zusehen werden?
2: Ja, da, den Feuerwehren kann ich ausrichten, dass ich für sie da bin, dass ich für sie mich einsetze und dass ich ihnen jederzeit helfe. Das kann ich heute mitgeben. Äh, beim Landesfeuerverband freue ich mich auf eine gute Mannschaft, die mir der Hubert hinterlassen hat. Es sind motivierte Mitarbeiter. Wir haben eine positive Einstellung für das Feuerwehrwesen und so können wir gemeinsam die Aufgaben, die auf uns zukommen, meistern.
0: Mhm. Ähm wie gesagt, äh, Einsätze, die lassen sich ja nicht planen, äh, Übungen schon etc. in Zeiten von Corona. Wie läuft das eigentlich ja äh, mit den Übungen und, und den Einsätzen ab? Äh, Gibt es unter den Floriani-Jünger und Jüngerinnen eine hohe Testbereitschaft und, oder gar sogar Impfbereitschaft? Wie, wie, wie läuft das da?
2: Also zu den Einsätzen, da ist es klar, wir können nicht aufgrund von Corona einen Einsatz nicht fahren, aber da haben wir natürlich Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Wir fahren mit Maske, machen den Einsatz mit Maske, wo es möglich ist und wenn bei der Fahrt zum, äh, Übung, äh, zu, Entschuldigung, zum Einsatzort fahren wir mit offenen Fenstern, mhm. damit eine gute Durchlüftung stattfindet. Der Einsatz muss abgearbeitet werden, da gibt es auch die Sicherheitsmaßnahmen, die wir aber schon von anderen Gefahrenquellen aus dem Feuerwehrwesen kennen. Das meistern wir gut. Was die Proben anbelangt, da sind nur Proben erlaubt, die unbedingt notwendig sind, um die Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dort auch immer mit den Maßnahmen, die vorgeschrieben sind, Maske desinfizieren. Und was wir gemacht haben, also teilweise sind die Proben komplett ausgefallen, wo mhm. Vorarlberg Ampel rot war. Und jetzt haben wir wieder begonnen, mit Kleingruppen zu proben. Weil unser höchstes Ziel ist, dass wir die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten können. Jetzt proben wir halt mit neun Personen nur und es gibt keine Durchmischung dieser Gruppen. Mhm. Somit sind wir immer einsatzbereit. Auch wenn mal eine Gruppe ausfällt, haben wir immer noch genügend Mann und Mannschaft, um einen Einsatz zu
0: fahren. Müssen diese Gruppen dann äh, geregelt und gesondert zum Testen gehen?
2: Also, das ist ganz klar. Also, die Gruppentrennung ist durchlässig. Also, von Einsätzen bis zu den Proben und natürlich auch beim Testen.
0: Mhm. Jetzt, äh, das Rückgrat der heimischen Feuerwehren sind ja, sind ja die Freiwilligen. Wie hat sich das in den äh, letzten Jahrzehnten ein bisschen äh, entwickelt, äh, vor allem auch was, was junge Menschen betrifft? Gibt es viele junge Menschen, die no noch oder hoffentlich zur Feuerwehr gehen wollen? Mhm.
2: Also wir sind in der Mitgliederzahl ziemlich, ziemlich konstant. Wir liegen derzeit bei diesen angesprochenen 8.000. Das ist so, die letzten Jahre nicht mehr gleich bleiben. Was wir gemerkt haben, ist, dass unsere aktiven Mitglieder älter werden. Also wir versuchen auch, diese älteren Personen zu binden und diese in der Feuerwehr zu behalten. Was die Jugend betrifft, dort ist klar, die Jahrgänge gehen zurück. Wir, wir kämpfen wie alle anderen auch um die Jugend, und da hat sich natürlich bei uns bewährt, dass wir die Feuerwehrjugend schon vor Jahren eingerichtet haben. Mhm. In der Feuerwehrjugend haben wir einen sehr hohen Zulauf. Also mhm. dieser ist gut besucht. Wir haben derzeit um die ca. 800 Jugendliche in diesen Jugendfeuerwehren und schaffen es, jedes Jahr in etwa 140 Jugendliche in den Aktivstand zu übernehmen.
0: Mhm. Und da
2: sind wir sehr stolz darauf. Mhm. Und das ist unser Fundament
0: für das Ehrenamt, der Feuerwehr. Und mhm. ähm, wie sieht es mit Frauen aus äh, bei, bei der Feuerwehr? Sind da in den letzten Jahren auch sukzessive immer mehr äh, Frauen dazugekommen oder ist es immer noch eine klassische Männerdomäne?
2: Also es ist äh, immer noch eine klassische Männerdomäne, mhm. aber in der Feuerwehrjugend sind wir schon fast halb Jugendliche, weiblich und männlich, mhm. aber im Aktivstand wäre es zu wünschen, dass wir noch mehr Frauen bewegen können, um der Feuerwehr treu zu bleiben.
0: Mhm. Ja, jetzt haben Sie auch die, die älteren äh, Feuerwehrleute angesprochen. Jetzt gibt es beim ja Landesfeuerwehrverband eine Initiative, die nennt sich 60plus. Um ähm, was genau geht es da?
2: Wir veranstalten immer wieder Veranstaltungen für diese ältere Gruppe, also die 60plus. Äh, da möchten wir sie zur Feuerwehr wieder mehr binden, indem man ihnen eigens zugeschnittene Kurse anbietet. Man macht Veranstaltungen mit ihnen, mhm. weil wir müssen wissen, dass ein, ein junger Feuerwehrmann mit 20, 30 Jahren ganz andere Interessen und auch ganz andere Einsatzgebiete bei der Feuerwehr hat als wie die ältere Generation. Mhm. Aber wir versuchen mit Kursen, Weiterbildung, diese wieder zu binden, dass sie Funktionen bei der Feuerwehr übernehmen, die sie noch leicht bewältigen können.
0: Mhm. Das, das heißt auch, da will man auch Know-how-Sharing im Prinzip sicherstellen und dass das auch nicht irgendwo verloren geht, weil die ja natürlich sehr viel Erfahrung mitbringen.
2: Ja, natürlich. Dass das ist bei jeder Altersschicht so, dass in der Feuerwehr die Älteren, Erfahrenen, Jüngeren das mitteilen, was sie gelernt haben und was sie wissen. Das funktioniert sehr gut. Aber für die über 60-Jährigen gibt es so viele Tätigkeiten im Feuerwehrwesen, dass wir die leicht binden können und ihnen Aufgaben geben
0: können. Mhm. Riesenthema, nicht nur in Zeiten von Corona, aber jetzt ganz besonders, ist natürlich auch die Digitalisierung und auch die Digitalisierung bei der Feuerwehr. Mhm. Wie ist denn da der, der aktuelle Stand? Also
2: derzeit in der Ausbildung hat sich sehr viel getan. Trotz oder mit
0: Corona. Mhm. Äh,
2: wir haben wieder ein, angefangen mit dem Präsenzunterricht am Feuerwehr-Ausbildungszentrum. Aber wir haben auch technisch aufgerüstet und bieten auch Online-Kurse an.
0: Mhm.
2: Immer wieder. Also es ist ein, ein beides. Also wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht und haben eine hohe Teilnahme festgestellt.
0: Mhm. Ähm, lassen Sie uns zum anderen Thema kommen und zwar. Ähm also von Polizisten haben wir in den letzten Jahren zum Teil in persönlichen Gesprächen immer gehört, da wurde sich beklagt über Ausrüstung etc. Jetzt weiß man im Land, äh, ich glaube Vorarlberg wird wahrscheinlich die, die schönsten Feuerwehrhäuser von hier bis ins Burgenland runter haben. Äh, aber wie sieht es denn eigentlich mit der, mit der Ausrüstung etc. aus? Äh, sind Sie da vollends zufrieden? Ist alles da, das Sie brauchen? Gibt es da die Unterstützung auch von Landesseite? Oder wo würde es bei Ihnen am dringendsten äh, fehlen?
2: Wenn jetzt mein... Vorgänger hier stehen würde, der Hubert Vetter, würde sagen, ich kann mit Stolz berichten, dass im letzten Jahr die letzte Gemeinde in Vorarlberg einen Tankwagen erhalten hat und dass jetzt alle Gemeinden mit einer Grundausstattung ausgestattet sind, was den technischen Fahrzeugbereich betrifft. Wir haben die letzten Jahre sehr viele Feuerwehrhäuser gebaut und saniert und dort ist noch ein Nachholbedarf. Es gibt nur einige Gemeinden, die aus allen Nähten platzen. Und dort müssen wir sicher noch einiges an Geld und Zeit investieren. Grundsätzlich muss ich sagen, ist die Feuerwehr auf sehr hohem Niveau. Also wir sind gut ausgestattet, haben sehr gutes Equipment, aber wir müssen aufgrund der Anforderungen, die immer... Verschiedener werden müssen wir natürlich auch nachrüsten und das sind Investitionen, die die Gemeinden tätigen müssen und das Land natürlich auch.
0: Abschließend noch jetzt auch die heimischen Vor äh, Feuerwehren, die nutzen natürlich Social Media. Auf der einen Seite für, für sich selbst, um ähm, Einsätze zu dokum dokumentieren und, und ähnliches. Andererseits steht man durch Social Media und andere Dinge sehr schnell auch im, im Fokus und im, im, im Spotlight. Ähm, also das ist irgendwo Fluch und Segen zugleich. Ähm, wie gehen Sie damit um, beziehungsweise wie ist Ihr Zugang? Ist da mehr geworden in den letzten Jahren, dass es auch Probleme gibt, weil schnell irgendwelche Menschen und Gaffer dort stehen mit dem Handy, weil sie schnell irgendwas irgendwo posten möchten?
2: Ja, das ist ein, eine Entwicklung, die uns Sorgen macht. Und äh, das ist vielleicht schon manchem aufgefallen, der bei einem Einsatz war, wir müssen schon Sichtwände aufstellen bei Verkehrsunfällen, damit nicht außenstehende Fotos schießen, die dann sofort irgendwo auftauchen und da kann ich nur jetzt diese Plattform nutzen und allen äh, den Rat geben, bitte nicht solche Fotos zu machen und schon gar nicht ins Netz zu stellen. Also bei uns, wir machen schon Bilder und Fotos, die aber nur im eigenen Feuerwehrkreis bleiben für Schulungszwecke. Natürlich, das gibt es schon und das brauchen wir auch zur Weiterbildung. Aber Außenstehende möchte ich dringend davon abraten, Bilder zu machen.
0: Herr Blöschling, ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer neuen Aufgabe und alles Gute. Hoffentlich kommt es nicht zu vielen Einsätzen. Schönes Osterfest und bleiben Sie gesund.
2: Ja, danke. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, um wir mal gleich wieder einen fliegenden Wechsel. Und zwar heute hat auf vollerte Ermeldung für ordentlich äh, Zugriffe gesorgt, und zwar jene, dass die Reifeisen Landesbank die Einlagenversicherung verlassen will und wird. Und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen den äh, Vorstandsvorsitzenden der raiffeisen Landesbank Vorarlberg, Wilfried Hopfner. Vielen Dank für den Besuch.
3: Gerne, danke für die Einladung.
0: Herr Hopfner, ähm, ich habe es gerade erwähnt. Also bei uns sind gleich die, die roten Lichter angegangen, als, als die Meldung über den Äther lief sozusagen. Ähm, wir haben jetzt so eine Umfrage gemacht, äh, glaub, die, die wir auch gleich mal einblenden werden. Da haben schon 2000 oder über 2000 Menschen mitgemacht, ob sie es gut finden, dass die Reifers und Landesbanken äh, die Einlagensicherung verlassen oder beziehungsweise auf eigene Beine stellen. Äh, das sind 44 Prozent, finden das eine gute Sache, 21 Prozent äh, aktuell wissen es nicht, also sie haben keine Meinung dazu und 35 Prozent sind bei Nein, jetzt wollen wir natürlich als allererstes die wichtigste Frage äh, stellen, die natürlich die, die Anleger betrifft und, und die Sparer. Ändert sich durch den Ausstieg irgendetwas äh, für die Sparer? Nein, die Kernbotschaft
3: ist jene, dass die Einlagen bei Reifweisen immer schon sicher waren und in der Zukunft nur noch sicherer werden. Aber mhm. vielleicht ein bisschen in der Chronologie und wie es dazu mhm. gekommen ist. Viele Menschen vertrauen Banken und uns Reifeisenbanken ihre, ihrer Sparte an Und deswegen war es auch immer schon der Politik ganz, ganz wichtig, dass die Einlagen bei den österreichischen Banken gesichert sind. Da gab es mhm. diese Einlagensicherung, die war national geregelt. Das hat bis 2018 gegolten und dann wurde das sozusagen vereuropäisiert. Mhm. Und dann gab es die Möglichkeit, so wie wir das vorhatten, da hatten wir schon eine eigene Einlagensicherung, es gemeinsam mit anderen Banken zu tun oder mhm. eine eigene zu gründen. Wir haben uns damals entschieden, in die österreichische Einlagensicherung zusammen mit allen anderen Banken, mit Ausnahme der Sparkassen zu gehen. Und wir hatten aber auch immer schon parallel dazu ein Sicherungsnetz, das uns alle Raiffeisenbanken, alle Landesbanken und die RB in einem Verbund sozusagen sicherstellt, dass keine Raiffeisenbank, keine Raiffeisenlandesbank Insolvenz werden kann. Mhm. Und damit ist das ein zusätzlicher Schutz. Und jetzt haben wir gesagt, dann nehmen wir beides wieder zusammen, unseren eigenen Schutz und zu sagen, die Einlagensicherung, die gesetzlich geregelt ist, bis zu 100.000 Euro geht, darüber mhm. hinaus ist ja dann unser eigener Schutz das Wichtige. Mhm. Und das, deswegen ist es dazu gekommen.
0: War da der letzte Auslöser der Fall in Mattersburg? Also da musste man, also die Einlagen aus Einlagensicherung ist mit 490 Millionen Euro dort angesprungen und alleine 220 Millionen Euro mussten die Raiffeisenbanken tragen. War das so das letzte Schärfen oder Tropfen? Sie sprechen das richtig an. Das hat jedenfalls die
3: Diskussion noch einmal erneut aufgebracht, weil wir einfach mit unserem großen Anteil etwa mit 45 Prozent an jedem Schaden, der bei einer österreichischen Bank passiert, dann beteiligt werden oder mhm. beteiligt sind jetzt zuletzt. Und das Gesetz schafft direkt die Möglichkeit, dass man, wenn man 15 Prozent der Einlagen auf sich vereint, eine eigene Einlagensicherung machen kann. Und das nutzen wir jetzt sozusagen, diese gesetzliche Regelung und sagen, wir schützen uns selbst sowieso schon immer mhm. und wir möchten unseren Beitrag zur Rettung anderer Kunden bei anderen Banken nicht beim ersten Moment, vom ersten Moment dann schon dabei sein, sondern erst in einer späteren Folge. Man muss auch wissen, die Einlagen der österreichischen Sparer sind wirklich bis zu diesen 100.000 gesichert, weil wenn ein solches System jetzt für die Banken, für die Sparkassen oder für Reifeisen dann hoffentlich auch in der Zukunft sozusagen nicht reicht, um diese Einlagen zu bedecken, dann treten automatisch die anderen Kreise in Kraft. Sodass mhm. hier das ein, ein gegenseitiges, verschränktes Füreinanderhaften bedeutet, was die Spareinlagen bis zu
0: 100.000 anbelangt. Wie kann man sich den Ausstieg jetzt vorstellen? Wie läuft das ab? Muss man da bei der EZB anfragen oder muss man da beim Finanzminister anfragen? Wie Kann man das überhaupt einfach erklären? Ich versuche Die Banken
3: sind, äh, wie sie richtig ansprechen, sehr reguliert. Und da gibt es zum einen nationale Aufsichtsbehörden, die Finanzmarktaufsicht und die österreichische Nationalbank. Und seit einigen Jahren äh, spielt hier auch die EZB, die ja bekanntermaßen in Frankfurt in zwei großen Türmen ja. agiert. Im einen Turm macht sie die Geldpolitik für den Euro und im anderen ja. Turm macht sie die Aufsicht für die Banken, für alle europäischen Banken. Und in diesem zweiten Turm, wo ja. eben die Aufsicht beheimatet ist, dort kommt jetzt auch dieses Thema äh, zur Begutachtung. Wir stellen unseren Antrag, die gesetzliche Regelung ist, habe ich angesprochen, vorhanden. Wir haben einen Antrag bei der Aufsicht gestellt. Mhm. Das wird jetzt gerade derzeit mit, zwischen EZB, FMA und unseren reifeisenvertretern in Wien verhandelt. Mhm. Und äh, wir gehen davon aus, dass wir dann einen Bescheid bekommen in absehbarer Zeit und dass wir das dann umsetzen können.
0: Und das heißt, dann müssen Sie selbst äh, im Prinzip wie eine Einlage machen, zum so grundsätzlich die Einlagen abzusichern oder, oder, wie, oder wie läuft es auch jetzt? Ist es auch jetzt so, dass man im Voraus zahlt? und
3: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen bei dieser Einlagensicherung, sprechen Sie richtig an, ist ein Fonds zu dotieren. Der ist ja. anzusparen. Deswegen war jetzt auch in dem konkret angesprochenen Fall der Burgenländischen Bank, ja. waren die Mittel aller österreichischen Banken in einem Fonds vorhanden. Das heißt, das Geld ist da. Ja. Und wenn jetzt eine solche Insolvenz passiert, was wir alle nicht hoffen, dass das jetzt Nachahmer findet, aber natürlich, ja. die Mattersburgers Geschichte zeigt es, es kann einmal passieren, dass so etwas geschieht, dann sind die Mittel da und dann geht das sehr schnell. Die Kunden sind dort sehr schnell befriedet worden und aus diesen Geldern, die die Einlagensicherung sozusagen auf der Seite hatte, auch bezahlt worden und darüber hinaus gibt es aber dann natürlich sollte das nicht reichen sofortige Zuschusspflichten, die wir Banken auch vertraglich um, eingegangen sind und das ist jetzt auch bei uns im eigenen System auch wieder so. Wir bauen einen Topf dafür auf. Übrigens auch unser Einlagen, unser gesamtes Sicherungssystem, das jetzt sozusagen über die Einlagensicherung noch hinausgeht, ist aus verschiedenen Töpfen gefüllt. Zum einen einen gibt es einen bar einbezahlten Topf. Das Geld mhm. liegt bei der Nationalbank und damit sicher veranlagt. Wir zahlen dort übrigens auch die Negativzinsen für diese Gelder, die dort liegen okay. wie alle anderen. Das mhm. sind wir am Rand erwähnt. Und dann gibt es verschiedene Regelungen. Wie war wer dann? Im Falle eines Schadensfalles zahlen müsste.
0: Jetzt, Sie haben es selbst angesprochen, das wurde ja auch schon 2018 schon mal diskutiert. Damals ist es gescheitert an den, den Reifeisenbanken in Oberösterreich. In der Reifeisengeschichte ja ein ziemlich mächtiger Player in den letzten Jahren und ein einflussreicher Player immer gewesen. Wie schaut das aber aktuell im Vorarlberg aus? sind sich im Wahlberg alle einig in den Banken, die ja im Prinzip autark geführt werden, dass das der richtige Schritt ist und wird das in dem Fall auch unterstützt?
3: Raiffeisen ist eine Genossenschaft mhm. und eine Genossenschaft ist sehr basisdemokratisch organisiert mhm. und das bringt manchmal auch manchmal gewünscht manchmal vielleicht nicht so sehr im herbeigesehnt Diskussionen. Wir entscheiden solche ganz massiv strategischen und langfristig bedeutenden Themen, nicht irgendwo in einer Konzernzentrale auf Knopfdruck, sondern basisdemokratisch. Mhm. Und da reden alle mit. Und richtig, das war beim letzten Mal, konnten wir nicht diese Einigkeit herstellen. Damals gab es nicht nur in Oberösterreich, auch in anderen Bundesländern Bedenken dazu. Warum sollen wir uns das antun, das selbst zu machen? Jetzt aber, und Sie haben es angesprochen, ausgelöst jetzt durch diesen Fall, haben wir das Thema noch einmal auf den Tisch genommen und jetzt darf ich sagen, jetzt gibt es österreichweit einen klaren Konsens und ein klares Ja und zur Frage, was Vorarbeit mhm. betrifft, Vorberg hat immer ein bisschen einen besonderen Weg innerhalb von Raiffeisen. Wir leben schon seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, einen sehr proaktiven Weg zwischen Raiffeisen Landesbank und unseren Raiffeisenbanken. Wir diskutieren viel, wir streiten Anführungszeichen auch oft. Wir, disku wir diskutieren die Themen so weit, dass wir dann auch gute Entscheidungen treffen können. Und dieses Mal war es keine große Diskussion notwendig, aber ein proaktives Informieren unsererseits. Was bedeutet das? Was müssen wir alles tun? Welche Voraussetzungen sind gesetzlich gegeben, was erwartet die Aufsicht? Das haben wir sehr proaktiv diskutiert
0: und alle stehen hinter dieser Lösung, die mhm. hoffentlich kommt. Ist es überhaupt vorstellbar, dass eine Raiffeisenbank in Österreich mal in eine Schieflage kommen könnte? Es ist
3: nicht auszuschließen, dass eine Raiffeisenbank in eine Schieflage kommen könnte, mhm. aber unsere Sicherungssysteme stellen
0: sicher, dass das dann nie zu Schaden eines Kunden werden wird. Jetzt, Sie haben es vorhin äh, sel äh, selbst angesprochen, dass nicht jede Bank kann selbst der Einlagensicherung äh, äh, sich dafür anmelden. Jetzt, ich weiß, es ist zwar nicht Ihre Baustelle, aber auch als ehemalige ba Bankensprecher, die Volksbanken haben sich ja beschwert, dass Sie das nicht äh, machen dürfen und können. Ist das Fe ein Fehler im System oder ist es schon richtig, weil Sie halt eine bestimmte Größe nicht haben? Ich kann das nicht beurteilen. Ich kann nur
3: feststellen, dass das Gesetz das genauso regelt und äh, ich vermute schon, dass es damit zusammenhängt, dass man damit über diese 15 Anteil an den Einlagen, der, die Aufsicht der Gesetzgeber auch das Ziel verfolgt, dass eine gewisse Größe gegeben sein muss, dass man dieses Privileg in Anspruch nehmen kann. Mhm. Aber es ist wie bei allen gesetzlichen Regelungen, es gibt die Möglichkeit, dagegen Rekurs zu nehmen, das auch anzusprechen.
0: Und das wird vielleicht in diesem Fall dann auch passieren. Jetzt muss ich abschließend noch die, die Gelegenheit nutzen. So. Sie waren ja Bankensprecher, haben diese Funktion äh, zurückgelegt. Äh, das macht es Werner Böller, der gerade in Pension ist. Jetzt weiß man, dass Sie auch äh, bald mal in Pension gehen werden. Äh, wie werden Sie denn äh, die, die Nachfolge, wie wird da bei Ihnen die Nachfolge geregelt oder ist sie schon, schon geregelt und äh, wann werden Sie übergeben? In der Raiffeisen
3: Landesbank werde ich vereinbarungsgemäß, weil das mein mhm. Vertrag so vorsieht, am 30.06.2022 in Pension gehen mhm. und äh, ja, der Nachfolger als Marktvorstand in der Raiffeisen Landesbank ist bestellt, das wird der Manfred Miegler werden, mhm. er wird am 1. Oktober bei uns im Haus eintreten, ich werde mit ihm noch ein Gutes halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr, dann im Land Leute und Gegebenheiten äh, mhm. kennenlernen können, helfen dabei können und am 30.06. gehe ich in Pension und er übernimmt am 1. Juli das Vorstandsmandat für den Marktvorstand in der R. Landesbank.
0: Mhm. Ähm, jetzt äh, als, Letz als letzte Frage noch, ähm, wie ist da der Auswahlprozess gelaufen? Er äh, kommt ja aus dem Tirol. Äh, wie so, Sie sind im Wahlberger. Äh, Sie waren jetzt Vorstandsvorsitzender, davor der Karl Weizle war jetzt auch kein Wahlberger. aber wie kommt es zu dieser Bestellung? Ähm, hat sich im Land, wollte im Land auch niemand äh, Ihren Posten haben? <lacht> Es ist äh,
3: ein Vorstandsmandat, das wir bewusst ausgeschrieben haben, das wir auch sehr offen ausgeschrieben haben, dass wir Österreichweit und auch in Deutschland ausgeschrieben haben, weil wir einfach sicherstellen wollten, dass sich Vorarlberg bewerben können, aber auch äh, durchaus in, an Vorarlberg. Und an der, an der Organisation, an der Reifweisenorganisation interessierte Managerinnen und Manager. Mhm. Es gab eine, Wir haben uns auch ein professionelles Beratungsbüro äh, zu Hilfe genommen. Es gab sehr viele Bewerbungen, es gab einen mhm. sauberen Auswahlprozess und am Ende des Tages waren dann noch fünf und irgendwann waren es noch zwei und irgendwann musste der Aufsichtsrat zwischen diesen beiden entscheiden und die Wahl ist auf den Manfred Migler mhm. gefallen. Zum einen, weil er... Ähm, ausgebildeter Banker ist, der hat in der Raiffeisen landesbank in Tirol das Bankgeschäft von der Bicke aufgelernt. Er war zuletzt bei der in Tirol Landesdirekt, hat dort nochmals seine Vertriebsaktivitäten gestärkt und wenn man einen Vertriebsvorstand äh, sucht, dann sind Beziehungen pflegen, Menschen auf Menschen zugehen können, fachliche Expertise eine bedeutende Anforderung. Mhm. Das bringt er gänzlich mit. Uneingeschränkt und äh, dann kam dazu, dass er dass Ländli in den letzten Monaten und Jahren, jedenfalls in den Monaten, seit er sich beworben hat, hat er sich intensiv mit dem Ländli auseinandergesetzt und festgestellt, ist ja ganz schön, hier mhm. zu leben und mhm. zu arbeiten oder zu arbeiten und zu leben. Er wird mittelfristig den Wohnsitz mit seiner Familie hierher verlegen und er wird ein
0: Vorherberger werden. Mhm. Insofern passt das, denke ich, alles gut zusammen. Mhm. Dann sind wir schon sehr gespannt und hoffen, dass wir Ihren Nachfolgenden auch hier im Studio begrüßen dürfen. Nochmals kurz zusammenfassend, auch wenn die Landes oder Reifeisenbanken aus der Einlagensicherung aussteigen, für sie, für, die, für sie als Anleger ändert sich gar nichts als Sparer. Es bleibt alles sicher und wie gehabt. Ich bedanke mich recht herzlich für den Besuch im Studio, äh, wünsche frohe Ostern und bleiben Sie gesund.
3: Danke für die Möglichkeit, das wünsche ich alles auch. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live am grünen Donnerstag. Morgen geht es hier wieder um 17 Uhr weiter. Jetzt anschließend kommt gleich die Mixzone für alle Sportinteressierten. Sportinteressierten. Würde uns freuen, wenn Sie reinschalten. Vielen Dank fürs dabei sein.